0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。赶在十月的最后一天呢，来就是上一集啦。证明我就是还是有在录音的哈。那整个十月呢，不知道大家过得好不好哦、喔。我的十月呢，经历了蛮多可怕的事情哦、喔。那我也想要借由这些可怕的事情呢，来跟大家分享一下，其实我们平常到底应该做出一些怎么样的预备啊？哈，很多时候、呃、我们都会在遇到一些。啊，困难啊，或者困境的时候，才会发现哇，原来自己预备的不够多、哦。那如果听听别人的悲惨事件，或者别人悲惨的事迹啦，我相信也许啦，当你未来遇到重大事件的时候，会是你很好的帮助哦。那也顺带提一下，前阵子啊，我有跟我的朋友法兰有在我的节目里面录了五集关于饮食疾患这件事情哦。那正好呢，就有一个听众啊，他就回应我说，就是他正好在深陷,陷在这个饮食疾患的当中了，也是经由这个 podcast 的搜寻搜寻到我的节目，然后发现。哎，就是他有试图的想要寻求一些帮助啊，或者是一些支持哦。哈，那我也就把他跟我的朋友法兰联系上了，所以他们两个就稍微自己的联络一下。那无论结果是如何呢？我相信法兰也给予他很大的鼓励了哦。所以在这边呢，跟大家讲，就是如果呢今天听到的节目啊，有任何的内容觉得是对你有帮助的，或是对你的朋友有帮助，一定不要吝啬的分享出去哦。哈。那这样子也会把我们的节目发挥到最大的效益啦，哈。那今天要来讲一下我家最近发生一件悲惨的事情啦，哈。那我也想一想到底要不要讲呢？后来觉得如果真的是有帮助的话，讲出来是绝对没有问题的、喔，所以我就在这边来跟大家分享一下。呃，月初的时候呢，我的妈妈她就是去做了一个手术。那那个手术是这样子啦，就是她脊椎里面有一根钉子。那那个钉子大概已经可能十几年了这样子哦。可是大家也知道，都是钉子钉到身体里面十几年之后，那、就是她的皮肤啊可能会卡到啊，或者是会有一些压到，有一些些小小的不舒服啦、哦。哈。那她就去看骨科医生，那医生就说：“哦，没问题啊，你的骨头已经就是脊椎长得蛮好的，所以就是呃把这个手术用这个钉子拿掉是没有问题的、啊。”就是一个小手术、哦，我大概呃可能一个小时到两个小时就 OK 了这样子。那后来我妈就临时决定要去动这个小手术哦，那当然这手术非常的成功哈、哦，然后就没事的。那没事呢，她就回病床嘛，没病房哦。结果呢，护理师隔天呢就帮她拔管，拔尿管，然后就说哦，那你可以自己去上厕所啦，然后后天就可以出院了这样子。结果我妈妈去上厕所的时候呢，她就是你知道坐到马桶上的时候，就咔咔咔一声这样，很多声这样子，她就觉得很痛这样子哈。那怎么那么痛啊？可能你有到来什么的哈。那后来呢就出院了。出院之后呢，她就每天哀哀叫，因为她这个哀哀叫呢，听在我这个心理师的耳中啊，觉得有一点奇怪。就是说呢，因为她在呃讲电话或是看影片的时候都不会叫，哈，她没事的时候就一直叫，我就想说。到底是怎么样的个问题哦？那他就坚持他自己要再回医院去检查什么东西的。后来呢，我们就再回医院。那回医院检查之后呢，医生就照了 X 光，就说：“哎、欸，没事啊，这样哈、哦。”那还是很痛嘛。后来就照了核磁共振，才发现噔噔骨头碎裂，也就是说他的脊椎啦哈、哦，脊椎是一根。那大家想想看，就是像捻毛巾一样这样子捻，对不对？然后扭过去的时候，中间捻的那一节呢就骨折了，也就是说他在。没有任何外力重击下，就是自己这样上个厕所扭一下就骨折了哈。那这件事情很有可能发生在 maybe 是骨质疏松或是老人的身上啦，还很难有一些判定这样子，哦，所以我们也很难说是不是呃医疗疏失等等。然后反正他就骨折了这样子。然后礼拜四好像照了这个核磁共振吧，然后礼拜五医生就来，然后医生就说，嗯，这要开刀哦这样子。然后要打八根钉子，然后你知道，你可以想象他本来拔掉一根钉子，要打八根钉子，这听起来有多令人错愕吗？这样哈、哦，那在更令人错愕的一件事情，也就是我爸就打电话给我，然后就跟我说，呃，就是这个手术费用是五十万。我说听，我听到当下就傻眼了，五十万是什么诡异的数字啊？这样子，一般人哪有办法就是，呃，一一当当下马上就是一瞬间给你付出五十万这样子哈、哦？那我就觉得很惊讶，这样子。但是内心保持着觉得好像被医院诈骗的这个状态，就去到医院刷卡嘛，这样哈、哦。那中间的路途上，我还不断的打给信用卡公司，希望他可以提高额度啦，以防我被这个呃,呃刷爆信用卡、哦。就是不是买名牌包刷爆信用卡，而是买八根钉子刷爆信用卡，就内心觉得很就是很不爽啦，这样子哈、哦。然后,后来我到医院之后才发现，哎，给大家喂教一下，我就是医院你要付款的时候，你可以不用同一张信用卡了哦。所以如果你可能有三四家信用卡，也可以三四家信用卡刷啦。这样子哦，所以这是一个小提示这样子哦。那所以他就是我就付完钱之后，然后他下午就就预备开刀嘛，就好像到四五点才开刀吧。然后这个刀默默的就开到晚上快十点这样子，哦，开了很久这样子。然后我就觉得哦，天哪 ，amazing 这样子哦，然后。然后就是好了，至少有醒着出来，这样这样就好了啦。然后那我们也是，也是淡淡的无奈。这样呵呵那嗯、呃，比较好的一点就是医生说他有这个拿少钉一根钉子，然后少拿一些东西什么什么之类的。然后总而言之就是没有到五十万，后来变成大概呃四十万这样子哈。那还是很多嘛哈。那过了一阵子之后，他就出院了。啊！然后出院之后过了大概一个礼拜吧，然后出院之后呢，回到家之州就发现他完全无法动，就是很辛苦的把他扛到轮椅，再扛回车子，再扛回家，然后扛回家之后就一直躺在床上，他觉得他双脚无力，无法站起来，等等的这样子，那其实对我们家属来讲，就觉得哇塞，这是一个突然的一个失能的的状态哦，那是不是要申请所谓的长照啊，或者是他要回诊该怎么办啊，等等的那，呃，这个时候也是我人生第一次申请长照了哈、嗯。那当申请长照之后，你会知道，他其实要有大概 maybe 一个礼拜的时间，才会有所谓的人来帮你。评估嘛，哈，那其实，嗯、呃，对我妈妈来讲，她其实很突然的躺在床上那么久也不能动，那我们就我就联络认识的这个肠道机构的督导，然后问她说，哎，有没有那种自费的居服员呢，可以来家里，呃，帮忙教学怎么样位移啊，或是什么的哈。那最后呢，就是督导本人啦，然后就来教我妈妈，也是我私下的朋友的帮助这样子，哎，就教她怎么样位移哈，因为。我们一般人不懂得怎么样倚病人的时候，病人不会动的时候，就是一坨肥肥的肉嘛，然后很重。那<笑>但是呢，你角度对了，你才可以把它就是扛起来、扶起来等等的，然后那就稍微学习一下怎么把。把病人从床上扶回，扶到轮椅啊等等的哈，那也去评估他的骨头的问题啊、肌肉的问题啊哈。那基本上是其实打了钉子之后，应该都是蛮稳固的啦。然、喔、比较多其实有是心理上的一些害怕，然后他只是蛮需要去面对跟克服的哈。那同样的呢，接下来呢，礼拜三他需要回诊哈。那回诊的时候，我们真的不太能够开自己家里的车哦，因为就是你把人搬到轮椅就要耗费很大的体力了，那再把。人从轮椅搬到车子上面，哇，又是更加一番的这个波折跟煎熬，这样哦、喔，所以呢，我就决定要这个申请富康巴士的啊。那我们家住在新北市，但我妈妈的户籍在台北市哦。那我们就会想象，我是从新北市出发到台北市的医院嘛，哈。那应该是叫新北市的富康巴士，没错，哈。那所以呢，我就打电话到这个负责新北市的富康巴士来做申请。那我得到了一个蛮令我错愕的答案，就是说，呃，新北市去台北市 OK 哦，可是呢。台北市回新北市就不行哈，因为你是台北市的的户籍的居民这样子诶，所以这逻辑听起来就有点诡异，对不对？就是我可以叫富康巴士从家里到医院，但是我无法从医院到呃家里这样子哈、哦。那当下我也觉得呃怎么这样，但也没关系，就先先申请看看，因为譬如说我礼拜三才申请，然后礼拜四就要了哈、哦。那那个呃新北市的富康巴士是跟我说，也、欸、都基本上哈、哦，这个是。应该是叫不到了，因为富康巴士也是非常的抢手，只能排候补。他就帮我用用看这样子，但是只能从家里到医院这样子、喔、那我也说好了这样子、喔、那所以同样的，我就打电话到呃台北市的富康巴士，呃、不是打电话就是 email 的做一些申请啦哈。那有认识的人告诉我说，哎、欸，台北市的富康巴士它的好处是它双北都可以，只要出发点或是。呃，终点是在台北市，就都是 OK 的。可是如果你是要从新北市出发到台北市的话，要早上十点之后、喔，这也是一个小知识给大家，让大家知道这样，哎、欸，十点之后才可以就是。从新北市出发了这样子所以呢，我也是在礼拜三晚上的时候呢，就是台北市的富康巴士才打电话给我，跟我核对资料等等，然后说我可以申请了这样子，可是因为是隔天，基本上也是没有车这样子哈，所以呢，呃，我就有有点算是放弃富康巴士这件事情了哈，然后我就开始去寻找有没有其他那种有爱心的，就是那种呃已经改装好的那种像。富康巴士的那种计程车这样子，那就有人介绍我有一个一个 A P P， 叫是爱接送哦。那它里面就是呢，政府有跟几个车队合作，然后他们有一些富康巴士。就是像计程车的富康，像富康巴士的计程车啦，哈，然后你可以选择你轮椅的大小啊，然后什么接送等等的，但是它是使用呃一般计程车的价钱。我顺带一提，富康巴士是一般计程车的三分之一的价钱我觉得非常非常的便宜啦，所以这也是为什么那么多人要申请哦，因为如果你是去呃看病啊，或者去一些社福机构，或者去参加一些。呃，什么活动等等的是，是呃可以申请富康巴士的、喔，所以它其实就是也是一个 ，maybe 算是一个僧多粥少的一个一个东西啦，这样子哈。哎、欸，就到了晚上的时候，嗯、呃。新北市的，他居然意外的，就是告诉我，就是申请到的。我就觉得诶，蛮、欸、酷的。本来觉得他们就是这个规则有点奇怪，但反而他们的弹性其实是比较大的哈、哦。就是我星期三当天才申请资格，然后晚上其实我就叫到车了。所以最后呢，我们家坐富康巴士呢是呃去的时候呢是富康巴士，回程的时候是计程车。那。也是很顺利的完成这件事情哦、喔，我就觉得，哎、欸，其实台北或双北或是台湾啦，其实这样子的资源还算是蛮多蛮好的、喔，哦，只要你愿意使用的话，就是稍微搜寻一下啦齁，然后一定会可以给到一些蛮好的帮助哦、喔。那后来呢，长照的评估员也来了啦，哈，我们就有请物理治疗师来教怎么样复健啊，等等的哦、喔。那我上网搜寻了一下，其实还有很多很多的，呃，一些居服员的一些陪伴，譬如说陪伴就医啊，帮忙洗澡啊，送餐啊等,等。等等的这些服务哦，哈，当你如果你家有病人，或是你自己有这些需要的时候，可能就要请医生先帮你呃开立可能身心障碍的手册啦，然后之后再去申请长照哦，或者是呢，如果你自己是可能没有符合这个资格，但你又需要照护的话，其实房间也有蛮多这些。呃，照护请看护的 A P P 可以使用的啦。可是你知道那个价钱真的是非常之可怕，怎么样的可怕呢？哈，呃，这个可怕来自于就是我我也是帮朋友叫这个看护这样子，然后基本上现在看护很难请，所以你用 A P P 请的看护呢，普通的很普通的看护哦、喔。就要三千二这样子，然后呃有一些比较好的，就是比较完整制度的，可能要到三千六。那甚至如果他来居家二十四小时陪伴的话，一天要四千块。所以大家想一想，这些东西都会是很大很大的一笔负担的。因为我们常常在跟大家讲，就生活当中你要留一些紧急预备金，或者是生病要使用的一些费用，像譬如说像我家这是意外的一种费用，就像是呃 maybe 开刀花了四十万这样子哈，那呃如果再加上每天请看护，因为我们家是没有请看护啦，可是如果你有请看护，一天可能算你三千块哈，那住院十天也就是三万块，好，那二十天，然后加上回家的时间，好算六万块好了，真的一个莫名的意外等等，可能就是四五十万。五六十万是跑不掉的，它只是 maybe 只是一个骨折、哦、而不是所谓的癌症等等的哈、哦。那嗯，所以这时候鼓励大家，其实保险在这时候是蛮重要的哦。我看到了一个理论，就是说，呃，如果叫你拿出一千万，然后你拿得出来，那代表你真的很有钱。可是如果你能够只花一百万而解决一千万的事情，那代表你很有智慧哈、哦。这是保险公司讲的啦，但我觉得其实也是蛮有道理的哦。什么样的人需要买保险？其实大家都需要买保险，但是。很有钱的人，他 maybe 用不到保险，因为他自己的钱是够用的。可是如果你没有钱的人，你经济比较不宽裕的人，你花少少的保险，在未来你很大的时候需要用的时候，我觉得会是呃非常好的帮助哦。就像这次的疫情，大家也知道，如果有人付了五百或是一千块买房一险，莫名的就赚到了五六万。好、哦，那这一些东西对我们来讲都是不无小补的、啊、哈，更何况是更重大的一些病哈、哦。所以大家呢，也可以趁我今天分享这个经验啊，你就可以去。想一想，对啊，我自己的保险充不充足呢？我自己的呃费用的预留金够不够呢？哈、哦，那当我家里需要有人需要、呃、看护啊，或者需要一些富康巴士的这些资源的时候呢、欸，我的知识性是够不够的？我觉得这是一件非常非常重要的事情哦，哈、哦哎。最近呢，就是发生这样很多很衰的事情啦，然后所以一直没有办法录音。但是其实呢，很有趣的是，我觉得我的身心灵还蛮。蛮平静平稳的啦哈，那最后我们家呢，其实就是也有申请保险，那本来以为保险怎么可能可以赔到可能二三十万，因为实支实付其实也没有这么多的钱哦、喔，哎、欸，结果没想到，因为这个手术算是重大手术，啦。后结果这个实支实付就是额外三倍，好，然后还有一些奇奇口口，我又不知道为什么啦，然后。最终呢，就是赔到的钱，呃，就是跟我们家所支付的钱几乎是一模一样的。也就是说啦，这个保险免费送给我妈，就是起根钉子的概念哈、哦。那我觉得这件事情其实真的蛮感人的啦。然后对我自己来说，虽然是保险帮助了我哦，那我更多的觉得，其实是我们怎么样在这过程当中处理。好、哦，保险额外后面给的当然是给我们很大的帮助，可是当下也没有办法刷那個卡，或者当下也没有办法可能支付，其实这也是考验着我们的这些耐心啊。然后面对一个突然而来的一个意外的一个可能高额的收费啊，或者是高额的一个决定哦，很考验着我们平常累积的一些心理素质。最后替这一整个无妄之灾做一个完整的摘要。呃，在我们家来讲，就是。最大的一个支持其实是来自于我们基督教的信仰，然后就是我们有很多教会的人帮我们一起祷告，然后我们也相信我们的神会给予我们的帮助。那最后，呃，上帝给我们的保险金支付竟然跟我们所支付的医疗费用是一模一样的，超乎我们的想象。我觉得这也是一个很好的印证啦，哈。那再来呢，也就是我们在申请很多的资源当中学习到了很多的经验，那相信这对于其他人或是未来有需要的人也都会是一个很好的提醒跟帮助哦。所以任何任何的状况发生，就算它是再烂再找糕的状况，只要我们可以把它度过，我们都可以成为一个很好很好的经验哦。今天的节目就到这里了，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了要来我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅留言和我互动哦，你的回馈会是我最大的动力。当然也别吝啬来 Apple Podcast 留言五星评论，还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我哇哈。我们下次见，拜拜。